0: Personal Trainer kann einen riesen Impact haben, kann einen riesen Stellenwert haben in dem Leben von einem Menschen, weil du einfach sehr nah dran bist, du hast viel Einflusspotenzial über die Hebel, die wir betätigen, das heißt Ernährung, Training und ähm, Co. Und kannst dadurch halt echt viel verändern. Und da habe ich mich gefragt, wie kann es sein, dass so jemand so, so viele Hebel hat, aber eigentlich kein professionelles Setup Und ähm, dass auch, wenn jemand uns verlässt und sagt, er geht nach Australien oder was weiß ich, dass trotzdem immer noch ein paar Foundations von dem, was wir mit ihm gemacht haben oder mit ihr gemacht haben, immer noch da sind und man halt quasi tatsächlich eine Transformation eben nicht nur auf physischer Ebene, die man in Bildern sehen kann, das auch ähm, hat, sondern eben ja auch einfach Tools an der Hand hat, mit denen man halt langfristig immer wieder dahin kommen kann. Das gehört zu unserem Mission Statement quasi dazu, dass es ein ganz entscheidender Teil ist, dass wir die Suche danach konstant weiterführen und dazu gehören halt einfach alle Dinge, die den menschlichen Körper ausmachen, die dazugehören. Das ist ein unendlich weites Feld und man kann niemals in allen Bereichen exzellent sein, aber man kann zumindest versuchen, alle Bereiche zu verstehen und sie auch in Zusammenhang zu bringen, um dann eben dem Kunden ähm, weiterhelfen zu können.
1: Hi und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Mein Name ist Maximiliano Brocki und der Gast in der heutigen Folge ist Max Bade, Co-Owner von MTM Personal Training. Max erklärt uns das Konzept von Make the Most, darüber hinaus gibt er uns einen Ausblick über die Zukunft von Personal Training. Moin Max, freut mich, dass ich dich jetzt in meinem Podcast begrüßen darf. In der Vorbereitung hier drauf, beziehungsweise äh, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ist mir eigentlich aufgefallen, ich kenne dich irgendwie, weil wir mal in einer, äh, ich glaube es war Orientierungsstufe in einer Klasse waren, aber ja. to be honest, wir können es eigentlich nicht wirklich, <lacht> würde es wahrscheinlich so
0: bestätigen. Ja, ist ganz lustig. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, und ja, würde ich so bestätigen, ich glaube wir waren in der fünften Klasse oder so, waren wir gemeinsam. Ja. Ähm,
1: aber genau, glaube ich noch
0: ein Jahr oder so, ganz kurz.
1: Ein Jahr und äh, witzigerweise war ich danach mit einem äh, Mitgründer ähm, in, ja. in ein paar Jahren in einer Klasse. Ja, aber, aber auch da dasselbe Spiel. Also äh, das ist war vielleicht ganz gut und dann auch ganz äh, authentisch, dass ich eigentlich äh, gemerkt habe, okay, wir können gar nicht irgendwie ahead einsteigen, sondern wir müssen eigentlich erstmal mal über dich als Person einmal sprechen, weil ich sonst auch überhaupt gar keinen Überblick habe. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe so ein bisschen versucht zu verstehen, wer ist Max Bader eigentlich? Und das kannst du gleich vielleicht selber auch nochmal erklären. Du hast ein Personal Training Gym in Berlin, was aus irgendeinem Grund für mich extrem präsent ist. Aber ich weiß nicht, wie präsent es tatsächlich ist. Also ich bin da etwas biased. Und mir ist es auch ein bisschen schwer gefallen, zu verstehen. Also, vielleicht kennst du das selber. Man, man sucht nach Identitäten für andere Personen. Und bei manchen Leuten fällt einem das schwer, was ich nicht grundsätzlich schlecht finde. Also, Max Bade, was ist deine Identität aktuell?
0: Ja, also, ich hoffe erstmal, dass dass das Studio nicht nur für dich präsent ist, sondern natürlich auch für viele andere Leute deutschlandweit und hoffe, dass das nicht nur deinem Bias geschuldet ist, sondern dass das tatsächlich durch ähm, die Arbeit, die wir jetzt in den letzten Jahren geleistet haben, vielleicht auch anderen so geht. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen, zumindest wenn es in der Branche soweit ist. Ähm, Identität Max Bade. Ähm, man kann ja sicherlich jetzt viel dazu sagen. Ich habe auch verschiedenste Ideen, aber ich versuche es mal so ein bisschen auf meinen ähm, beruflichen Kontext zu beschränken. Ähm, ich habe vor vier Jahren ich mich dazu entschieden, ähm, mit meinem besten Freund und jetzt Mitgründer Malte ähm, gemeinsam eine Firma für Personal Training ins Leben zu rufen. Ähm, das ist MTM, steht für Make the Most und die, die Grundsteine der Idee kamen wahrscheinlich schon ein bisschen früher, ähm, aber vor vier Jahren wurde dann quasi gezündet und wir haben gesagt, wir machen das jetzt, weil äh, Personal Training damals quasi so gerade on the, on the forefront war, sozusagen ähm, so salonfähig zu werden, sage ich mal, ähm, bekannter zu werden. Wir haben uns gedacht, es ist wichtig, dass es bald Institutionen gibt, die Personal Training so richtig in der Gesellschaft etabliert, sage ich mal. Das heißt, das Personal Training für uns lange, lange ähm, so ein bisschen, ja, mal so dieser Lonely Worker, der irgendwo in einem, ähm, in einem Studio sich eingemietet hat und da so ein bisschen sein Ding macht, war. Und wir dachten uns, naja, das ist ja eigentlich ein, eine Branche mit extrem viel Zukunftsperspektive. Da kann ich später auch noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, und die muss halt einfach nur professionalisiert werden. Und das haben wir uns so ein bisschen zur Aufgabe gemacht und deshalb würde ich auch sagen, dass ein Großteil meiner Identität natürlich um dieses Thema herum schwirrt. Das heißt, meine Identität ist wahrscheinlich am Ende mittlerweile, ein Unter bin ich Unternehmer im, im Gesundheitssektor, so würde ich mich beschreiben, ähm, aber natürlich auch selber noch als Personal Trainer aktiv. Ähm, genau, und da ähm, um, das umfasst letztendlich den größten Teil meiner Identität, Identität na klar. Hm.
1: Also du hast jetzt gesagt, ihr hattet die äh, Firma vor vier Jahren gegründet. Wenn ich mich richtig erinnere, bist du einen Tick jünger als ich. Äh, also würde ich schätzen, du bist auch 28. Korrekt. Sprich, das war, da warst du 24, was ich extrem früh finde. Äh,
0: also das da meinen mein großen Respekt. Dann waren es sogar fünf Jahre, weil die Firma haben wir tatsächlich habe ich mit 23 gegründet, das weiß ich noch. Ähm, nur wir haben aufgemacht, haben wir dann vor vier Jahren, also das, das Studio eröffnet, aber die Firma existierte quasi schon ein halbes Jahr vorher, deswegen war ich 23. <lacht> ja.
1: ja, und wir, also mein ehemaliger, ähm, wie sagt man, also ich habe ja eine eigene Firma gegründet vor anderthalb Jahren, äh, bin da jetzt inzwischen wieder raus, ähm, aber wir haben immer so ein bisschen so, ich meine, wir kannten euch aus Göttingen, wir hatten das immer so gesehen und als ähm, Bisschen so halt auch als, als Vorlage gesehen, wie wir es selber von der Qualität auch her machen würden, wenn wir in diese Richtung gehen würden. Also es war irgendwie immer so ein bisschen so ein, so ein Blueprint, was mich aber besonders fasziniert daran ist, dass, wie gesagt, malt ist auch nicht jetzt viel älter vermute ich, ihr seid einfach sehr jung gewesen und äh, um das Ganze authentisch zu machen, müsst ihr auch vorher selber irgendwie einen Weg gegangen sein, wo ihr mit dem Thema, vielleicht nicht Personal Training, aber mit dem Thema Training im Allgemeinen, vielleicht auch Ernährung, eine gewisse Zeit sozusagen Erfahrung gesammelt habt, um dann auch zu sagen, wir müssen das jetzt quasi an den, an den Trainierenden, an den Klienten, an den an die Gen Pop bringen. Das heißt, wie, wie war der Weg sozusagen dahin, Begeisterung für Personal Training zu entwickeln? Wann ging das
0: bei dir los? Wann hast du selber angefangen zu trainieren? Also selber angefangen zu trainieren, habe ich wahrscheinlich so mit 15, more or less. Aber ich würde mal sagen, ich steige mal so ein bisschen da ein, wo ich so semi-professionell semi angefangen habe zu trainieren. Und das war 2013. Und zwar mit dem Beginn auch des Sportstudiums quasi hier in Berlin wo wir, also Malte und ich dann quasi gemeinsam die ersten Fortbildungen gemacht haben in dem Bereich, weil wir irgendwie gesagt haben, Training macht uns irgendwie Spaß, Sport ist eh cool, Sportstudium machen wir jetzt auch und dann lassen wir uns doch mal irgendwie noch ein bisschen weiter in die Materie rein. Also es war einfach, der Plan war jetzt von Anfang an gar nicht so klar, aber irgendwie ist dann so eins zum anderen gekommen und Sport war einfach immer ein zentraler, zentraler Fokuspunkt. Und die ersten Fortbildungen in dem Bereich, ähm, das war damals Martin Rooney Training for Warriors. Ich weiß nicht, wer das wer das kennt von den Hörern, aber auf jeden Fall cool, kann ich, kann ich immer noch empfehlen. Für einfach so für den Spirit und äh, die Motivation geil und geiler geiler Starter. Ähm, genau, das war das Erste. Und dann ging es auch relativ schnell los mit den Weiterbildungen von, von Wolfgang Wolfgang Unsöld. Da haben wir dann eigentlich so alles gemacht, was der irgendwie angeboten hat zu der Zeit. Ähm, ja, und damit sind wir halt da irgendwie voll reingeschlittert. Und man muss auch sagen, Wolfgang hat da sicherlich ähm, einen nicht geringen Anteil daran, dass wir da so, so eine Begeisterung für entfacht haben. Ähm, und mit dieser Begeisterung sind wir dann quasi, genau wie ich das gerade beschrieben habe, so, so, lonely, so Lone Workers geworden, die halt quasi sich in einem Fitnessstudio eingemietet haben, damals im Fitness First in Berlin. Und halt dort einfach quasi unsere Dienstleistung als Freiberufler angeboten haben. Weil wir auch gemerkt haben hey, da ist so viel Potenzial. Das ist so ein cooles Thema. Der Wolfgang hat das so auch inspirierend einfach übertragen an uns, dass da halt noch so viel geht. Und dann haben wir einfach angefangen, 2014 quasi mit Personal Training. Einfach als Dienstleister, Freiberufler im Fitness First und gesagt, let's go. Ja, die ersten Kunden akquiriert. Einfach, glaube ich, auch gerade darüber dass Wolfgang uns halt relativ viel Wissen einfach vermittelt hat, mit, mit dem man dann halt ein sehr großes Selbstbewusstsein auch hatte in dem Bereich. Und mhm. dadurch auch die Akquise der Kunden dann relativ leicht. Ähm, ja, und dann hatten wir irgendwie ein paar Kunden und haben dann einfach drei, vier Jahre da so ein bisschen unser Ding erstmal gemacht. Okay, also doch relativ
1: lang, drei, vier Jahre. Also äh, dann, dann verstehe ich das natürlich jetzt äh, umso also eher mehr, dass ihr dann sozusagen auch, in Anführungsstrichen, relativ früh dann auch eine, das Ganze in einen Corporate-Rahmen umsetzen konntet. Ähm, ich, eine Frage schnell noch, weil ich inzwischen ja auch von Wolfgang mentored werde. Ich, ich, ich vermute damals, als ihr da wart, da war das noch so, das, was der Wolfgang geteacht hat, war wahrscheinlich noch so in Deutschland. Ihr wart wahrscheinlich mit die Einzigen, die da so, äh, ne, du weißt, was ich meine, so Tempotraining, ähm, exzentrische ja. Kontrolle, Structural Balance, Haushalt wahrscheinlich ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal damals gewesen. Und äh, heute merkt man, es, es findet immer mehr, immer mehr Anklang. Aber wenn ich jetzt äh, das richtig verstehe, ihr habt viel fachlich von Wolfgang gelernt. Aber letztendlich, so von der Business-Komponente her, das, was ihr jetzt gebaut habt als PT-Gym, hat ja so erstmal nichts mehr damit zu tun, was Wolfgang selber macht. Das heißt, der Übertrag muss ja irgendwie entweder durch, durch die Hilfe von anderen Leuten oder durch, weil ihr, ihr sozusagen eine, einfach eine gute Vision hattet, entstanden sein.
0: Ja, das ist das ist richtig. Wolfgang macht natürlich eigentlich was anderes, als wir jetzt machen. Und da gibt es tatsächlich auch einen großen Punkt, wo, wo für uns so eine Vision, sage ich mal, entstanden ist. Und das ist halt einfach was ich eingangs gesagt habe, dass, dass, dass der Personal Trainer, der ist lange Zeit ein Freiberufler gewesen. Das heißt, wenn du sagst, ich bin Personal Trainer, wusste jeder, alles klar, er ist freiberuflich unterwegs, ist höchstwahrscheinlich entweder in einem Hotel, im Park oder in einem Fitnessstudio eingemietet. Also im Park nicht eingemietet, sondern im Park allein unterwegs. So, ja. Das waren die drei Modelle, die es gab. Es gab kein anderes Modell. Und es gibt so, also ich meine, ich brauche dir nicht erklären, was ein Personal Trainer für einen Impact haben kann auf einen Menschen. Ein Personal Trainer kann einen riesen Impact haben, kann einen riesen Stellenwert haben in dem Leben von einem Menschen, weil du einfach sehr nah dran bist. Du hast viel Einflusspotenzial über die Hebel, die wir betätigen, das heißt Ernährung, Training und ähm, Co., und kann dadurch halt echt viel verändern. Und da habe ich mich gefragt, wie kann es sein, dass so jemand so ein, so viele Hebel hat, aber eigentlich kein professionelles Setup. Ja. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Es gab, wie gesagt, Hotels, es gab Parks und es gab Fitnessstudios, große äh, Ketten, wo man sich einmieten konnte. Aber es gab kein Personal Training Setup, wo man Personal Trainer als Beruf ausüben kann. Gab es nicht. Vielleicht in den USA, vielleicht auch schon in UK, ähm, Ultimate Performance und Co. Aber hier in Deutschland gab es auf jeden Fall nicht. Ähm, und das ist halt schon was, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie ein Problem. Weil ich glaube halt sehr, sehr stark an den Hebel von Personal Training und ich glaube sehr, sehr stark an das, was Personal Training bei Menschen bewirken kann. Und ich glaube, dafür muss es halt mehr professionelle Personal Trainer geben. Und für mehr professionelle Personal Trainer braucht es ein professionelles Setup. Und das wollten wir halt kreieren mit der Firma. so dass halt Personal Trainer ein gutes Gehalt verdienen können. Dass Personal Trainer ähm, eine gute Ausbildung bekommen können innerhalb des, des Arbeit, Arbeitsplatzes quasi. ja. Ähm, und das waren alles Dinge, die, die gab es halt vorher nicht.
1: Du hast es jetzt selber angesprochen. Ich hatte das auch tatsächlich aufgeschrieben. Äh, Ultimate Performance. Äh, wie, gibt es eine Orientierung von MTM an UP? Oder ist das eher so was, was von dem ihr euch klar äh, konzeptionell distanziert? Oder wo sind da die Gemeinsamkeiten? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du zu was sagen.
0: Ja, ich kann sagen, dass... Ähm ich kann sagen, dass Nick Mitchell mit seiner Firma auf jeden Fall aus meiner Sicht der größte Pionier ist, ähm, Personal Training in der Gesellschaft zu etablieren und klar haben wir das auf jeden Fall verfolgt und verfolgen das auch immer noch, was die machen, ähm, weil sie sind mit Abstand die erfolgreichste Personal Training Firma der Welt und na klar, wir wären ja blöd, würden wir uns das nicht angucken, was die machen. Ähm, und ich bin ihm dafür auch sehr dankbar, dass er da so, so viel schon Pioniersarbeit geleistet hat. Und ähm, wir machen Dinge auf jeden Fall anders. Klar. Aber ähm, ich würde in keinster Weise sagen, dass die das irgendwie nicht gut machen oder so. Also, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es eine sehr gute Firma ist, dass er ein sehr, sehr starker Charakter ist, der das sehr, sehr stark aufgebaut hat und nach wie vor vorantreibt. Wir interpretieren ein paar Dinge ein bisschen anders. Ich glaube, das muss aber auch so sein, sonst äh, kommt man halt nicht weiter, aber es ist auch so, dass wir natürlich immer mal wieder gucken, was macht der der Wettbewerber? Ähm, klar.
1: Ja, ich wollte das jetzt auch gar nicht provokant fragen. Äh, up, ähm, die haben ja krasse Transformationsbilder in sehr kurzen Zeiträumen und dann ist natürlich die offensichtliche Frage, wie nachhaltig äh, ist das Ganze? Ich glaube, das kann man ja auch einfach so, kann man vielleicht auch einfach so sagen. Ähm, vielleicht können wir da den Übertrag direkt zu MTM machen. Ähm, kann man euer Konzept vielleicht in ein paar Stichworten ähm, beschreiben? Kannst du, also du kannst es ganz sicher. Ich kannst du das einmal machen.
0: Ja, klar. Ähm, also unser Konzept basiert natürlich in erster Linie auf, einer, auf einem gemeinsamen Coaching, was wir quasi mit jedem Kunden, der Tag 1 bei uns durch die Tür kommt, durchführen. Das heißt, wir evaluieren Tag 1 ähm, sehr, sehr viele Dinge, um halt einen Ist-Stand zu haben. Wo steht der Kunde Tag 1? Es geht unseren Kunden in der Regel immer darum, drei Dinge zu verbessern. Das eine ist, mehr Muskulatur aufzubauen, Körperfett zu verlieren und tendenziell ein bisschen mehr Energie zu haben ähm, und einfach ein bisschen, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, ein bisschen zufriedener zu sein. Ähm, und das sind so die drei, die drei Dinge, die es, um die es in der Regel den meisten Kunden geht, in irgendeiner Form. Und wie wir das machen, ist quasi das, oder wie wir das versuchen zu erreichen, ist eben, wie ich gerade gesagt habe, wir haben als Basis das gemeinsame Coaching, das heißt der MTM-Coach coacht den Kunden auf Basis von Ernährung, Lifestyle ähm, und Co und erstellt natürlich auch ein Trainingsprogramm. Und dieses Trainingsprogramm wird dann eben bei uns mit dem Trainer zusammen durchgeführt. Der Kunde hat natürlich auch seine To-Dos für Ernährung, Lifestyle und Co, die führt er dann selbstständig durch und wir evaluieren das monatlich. Und dann versuchen wir natürlich so, alle unsere Kunden möglichst effizient, nicht zwangsläufig möglichst schnell, sondern auch möglichst nachhaltig ähm, zu ihrem Ziel zu führen. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen schnell und nachhaltig. Ähm, was mir ganz besonders viel bedeutet, ist, dass ein Kunde, wenn er uns verlässt aus irgendeinem Grund irgendwann, dass er nicht in alte Muster zurückfällt. Natürlich, bis zu einem gewissen Maß wird das so sein, aber wir würden gerne was hinterlassen. Und ähm, das auch, wenn jemand uns verlässt und sagt, er geht nach Australien oder was weiß ich, dass trotzdem immer noch ein paar Foundations von dem, was wir mit ihm gemacht haben oder mit ihr gemacht haben, immer noch da sind. Ähm, und man halt quasi tatsächlich eine Transformation, eben nicht nur auf physischer Ebene, die man in Bildern sehen kann, das auch. Ähm, hat, sondern eben ja auch einfach Tools an der Hand hat, mit denen man halt langfristig immer wieder da hinkommen kann.
1: Ja, finde ich, finde ich hochinteressant. Hatte ich auch äh, mir äh, in Vorbereitung hierauf überlegt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das von Paul Cech, diese Aussage kennst, Work in anstelle von Work out. Und äh, also quasi, dass wir nicht nur die, die, die Dinge wie Muskulatur aufbauen, Körperfett reduzieren, Energielevel verbessern, sind ja extrem wichtig und das, was äh, ich letztendlich auch mache, aber so wie du es jetzt quasi am Ende schön gesagt hast, einen Impact halt auf, auf äh, vielleicht kann man sagen, auf die mentale Ebene oder zumindest einen Übertrag auf den, auf den globalen Lifestyle zu haben, halt nicht nur auf dieses rein, eigentlich rein körperliche, wenn man so, äh, wenn man ähm, sehr genau hinguckt.
0: Und das ist der Grund, warum ich so stark an Personal Training glaube, weil. Personal Training hat einen Hebel auf Training, Ernährung als Grundbausteine. Training und Ernährung sind die Grundbausteine. Aber es gibt fast nichts, was durch Training und Ernährung nicht positiv beeinflusst werden kann. Das heißt, der Hebel ist so groß und so übertragbar auf so viele andere Themen, dass du eigentlich mit Personal Training so viele Dinge verbessern kannst, die am Anfang viel mit Training und Ernährung zu tun haben und am Ende vielleicht ganz woanders aufhören.
1: Ja, glaube ich sofort. Das heißt, wenn der Kunde zu euch kommt, du hast gesagt, das ist sozusagen ein gemeinsames Coaching, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann habt ihr so in bestimmten Zeitabständen äh, Termine, wo ihr quasi über Ernährung sprecht und dann äh, Dinge messt vielleicht eventuell und dann äh, quasi die, die Zeiträume mit Personal Training äh, und was weiß ich nicht noch für andere Sachen äh, füllt. Ich weiß, wenn man euch ein bisschen beobachtet, dann kriegt man den Eindruck, da gibt es noch so ein paar andere Sachen, so, so weiß nicht, was ihr in Sachen Ernährung macht, äh, Kochseminare und so. Bin ich, nicht, bin ich jetzt nicht sicher, aber ihr habt sozusagen, was ich, worauf ich eigentlich zurück wollte, war, ihr habt äh, einmal alle vier, alle drei Wochen sozusagen so einen Coaching-Termin.
0: Genau. Ist das richtig? Ja. Das ist richtig. Wir evaluieren quasi immer das, was mit dem Kunden bei uns passiert. Ähm, weil wenn man halt quasi Dinge nicht überprüft und nicht misst ähm, und nicht schaut, wie ist der aktuelle Stand, dann kann man natürlich auch nichts verbessern. Ähm, weil es ist halt erfahrungsgemäß so, dass auch wenn wir wahrscheinlich gut darin sind, gewisse Gewohnheiten in den Leuten zu installieren, ähm, wirst du immer Lebensumstände haben, die sich in den Weg stellen beim Kunden. Und das heißt, du musst regelmäßig auch updaten, passen die aktuellen Gewohnheiten noch in die aktuellen Lebensumstände? Oder müssen wir da vielleicht was anpassen? Weil wenn wir immer quasi einfach beharrlich sagen, wir müssen jetzt aber diese Gewohnheit weitermachen, wir müssen jetzt aber diese Gewohnheit weitermachen, dann ähm, kann das auch mal nicht funktionieren. Ähm, und man muss halt auch flexibel bleiben und halt in der Lage sein, sich auch auf ändernde Lebensumstände des Kunden anzupassen und dann halt andere Gewohnheiten zu installieren. Wir arbeiten ja immer mit dem, was der Mensch halt gerade so macht und tut in seinem Alltag. Das kann sich nun mal ändern. Und dann muss man halt auch neu evaluieren.
1: Und ich vermute mal auch, dass es wahrscheinlich äh, leichter ist, solche Lifestyle Hacks, äh, nee, vielleicht auch nicht nur Lifestyle, zum Thema, beispielsweise auch zum Thema Schlaf, dass das nicht alles quasi am Anfang in einen langen Termin gesteckt wird, wo der äh, Klient völlig überfrachtet wird, sondern ich habe neulich von dir, das fand ich sehr schön, das habe ich auch einmal repostet, ich, oder zumindest habe ich dich äh, getaggt, dieses dieses Habit-Stacking, Habit was ja. ich ganz ganz gut fand, weil ich auch jetzt in diesem, ich bin jetzt noch nicht so lange im Game wie du, äh, aber auch immer wieder gemerkt habe, dass die die Basics eigentlich immer wieder verloren gehen, weil beispielsweise drei Wochen Urlaub oder gerade stressige Phase gewesen ist, ähm, ja. Vielleicht kannst du dieses Habit-Stacking noch einmal in eigenen Worten erklären, weil ich es jetzt angesprochen habe, was eigentlich
0: von dir kam. Ja klar, also ursprünglich kommt es von James Clear ähm, aus dem Buch Atomic Habits, kennen sicherlich auch viele. Ähm, aber ich habe das gelesen vor drei Jahren und habe gesagt, ähm, der Mann hat auf jeden Fall ein paar gute Ansätze, ähm, wenn es darum geht, wie kann ich Gewohnheiten installieren. Und eine davon, die er eben in seinem Buch beschreibt, ist das ähm, Habit-Stacking. Und am Ende ist Habit-Stacking ein ganz, ganz einfaches Tool, du hast jeder Mensch, wenn er seinen Alltag scannt, hat irgendwelche fixen Gewohnheiten, die immer wieder passieren. Ich nehme als Beispiel sehr gerne zähne putzen weil das tendenziell jeder Mensch jeden Tag macht, im besten Fall. So Und diese, diese Gewohnheit ist immer da. Das heißt, wir können sie super nutzen als Anker für neue Gewohnheiten. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, die Gewohnheit die eine Kunde installiert bekommen soll, sollte einen möglichst geringen Widerstand haben im Alltag. Wenn ich jetzt sage, Kunde XY, du benutzt doch jeden Morgen deine Zähne für drei Minuten. Was hältst du denn davon, wenn du direkt danach oder direkt davor mit Gewohnheit XY weitermachst? Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gewohnheit bei dem Kunden dran oder, oder haften bleibt, ist sehr, sehr hoch, weil das Zähneputzen findet ja auch jeden Tag statt, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Und die Wahrscheinlichkeit ist deutlich erhöht, wenn wir halt etwas nehmen, was jeden Tag stattfindet und da halt zweites dran klammern. Und das ist am Ende Habit-Stacking. Das kann, ähm, kann Zähneputzen sein, es kann auch was anderes sein. Es gibt viele Leute, die haben zum Beispiel andere Morgenrituale, wie zum Beispiel einen Kaffee trinken. Das kann man ja zu seinem Vorteil nutzen, indem man halt sagt, okay, immer bevor du deinen Kaffee trinkst, musst du XY machen. Dadurch ist wieder die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eben dieses Habit äh, installiert wird.
1: Ja, finde ich super. Wie groß haben denn solche, solche Lifestyle-Veränderungen, also wenn wir jetzt von dir ausgehen, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, unter euch Coaches bei MTM unterschiedlich ist, aber wie, äh, wie groß nimmst du Einfluss auf so Sachen wie beispielsweise Meditationen oder irgendwelche Atemübungen, die du versuchst, deinen Kunden für zu Hause sozusagen als Hausaufgabe mitzugeben? Oder anders gefragt, was kriegt denn bei euch ein Klient äh, so die für Hausaufgaben mit?
0: Ja, ähm, klar. Also ich glaube, unsere Toolbox ist relativ groß und ähm, Sachen wie Atemübungen oder Meditationen gehören in Einzelfällen auch dazu. Ähm, aber es ist natürlich immer eine Frage, wie weit kenne ich mich selber mit dem, mit dem Thema aus und inwieweit kann ich dann auch darüber was erzählen und das auch jemandem erklären, warum er das machen soll. Aber wir versuchen natürlich konstant auch unsere Toolbox immer zu erweitern, weil es halt so viele Dinge gibt, die wichtig sind. Und klar ist auch, dass es Kunden gibt, wo Atemübungen oder Meditation sicherlich ein sinnvolles Add-on sind. Und dann nutzen wir das und wählen das auch aus. Aber klar, die Basics, die die wir natürlich auch erstmal in den Vordergrund stellen, sind eine gesunde Schlafhygiene. Das heißt Einschlafzeit, Aufwachzeit. Das sind die drei Hauptmahlzeiten am Tag. Wir also gucken, wie können wir die vielleicht allergenfrei gestalten, Wie können wir die vielleicht im Sinne von einem stabilen Blutzucker gestalten? all solche Dinge. Also das ist extrem divers, fängt natürlich immer relativ ähnlich an, weil am Anfang die Basics natürlich sowieso vieles verbessern und wird immer spezifischer, je länger der Coaching-Zeitraum mit dem Kunden läuft.
1: Ja. Du hast, du hast es gerade selber gesagt, sozusagen auch da ist es wieder zurückzukommen, nicht zu schnell sozusagen, wenn ich dich richtig verstehe, in vielleicht auch eher so extravagante Sachen abzurutschen, sondern ja. Einen gesunden Schlaf erstmal zu kultivieren, weil ist auch eins zu eins meine Erfahrung, dass das für uns ist es vielleicht selbstverständlich, aber selbst für uns oder ich kann jetzt nur von mir sprechen, fällt es dann doch immer wieder schwer, ähm, nicht mit dem Handy im, im Bett äh, sozusagen bis 22.30 Uhr zu liegen oder morgens nicht direkt zum Handy zu greifen. Ich, ich denke, du, du weißt genau, was ich meine. Ähm, ja, also, das heißt, wenn wir jetzt wieder direkt zum MTM-Konzept zurückkommen, Kunde kommt, es wird gemessen, was, was, was beinhaltet sozusagen der, so ein, so ein, so ein Customer-Lifecycle? Was, was passiert quasi in diesen, in diesen coaching Termin, Was wird gemessen?
0: Ja, wir gucken uns natürlich in erster Linie Körperfett an. Dafür nutzen wir verschiedene Messmethoden. Und ähm, das ist für uns mal der interessanteste Parameter natürlich. Aber wir nutzen auch andere Dinge ähm, und gucken uns darüber halt einfach möglichst breites Screening an. Das heißt, je mehr Informationen wir über dich als Kunden haben, desto besser können wir mit dir auch arbeiten. Und dazu gehört natürlich auch, einen Überblick zu haben über den aktuellen Tagesablauf. Wenn ich das nicht weiß, dann kann ich ja vielleicht ungewöhnliche ähm, To-Dos aufschreiben und sagen, hey, mach doch mal im nächsten Monat das und das. Und dann ähm, denkt sich der Kunde aber, naja, wie soll ich das denn machen? Weil mein Tag funktioniert ja so und so und das, was du da von mir willst, kann ich gar nicht machen. Das heißt, wenn ich das nicht weiß und das nicht auch regelmäßig wieder erfrage, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass meine Gewohnheiten, die ich installieren will, auf taube Ohren stoßen oder einfach nicht umsetzbar sind. Das heißt, natürlich für uns essentiell immer möglichst viele Informationen über den Kunden zu haben, weil dann können wir eben das Ergebnis auch verbessern und unsere Aufgabe, die Gewohnheiten dann zu installieren mit dem Kunden, deutlich besser ausüben.
1: Das heißt, ihr verfolgt den Approach, ähm, jeder Klient kann bei euch sozusagen, oder jeder Mensch kann bei euch Klient werden, äh, völlig unabhängig davon, wie sein, sein Alltag ist. Also die Frage, äh, bezieht sich so ein bisschen darauf. Es gibt ja das, was wir am Anfang von Seminaren, wenn man jetzt so fünf, sechs Jahre zurückdenkt, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, da kriegt man dann sozusagen ähm, bestimmte Dinge beigebracht und dann passen die nicht auf jeden Klienten. Dann heißt es äh, Fleisch und Nüsse zum Frühstück und der Mensch sagt aber, ich habe Schichtdienst, stehe um 4.30 Uhr auf, da kann ich kein Fleisch essen. Ähm, sozusagen. Euer Ansatz ist, für jeden gibt es eine individuelle Möglichkeit, Progress zu haben.
0: Okay. Absolut. Du hast natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Die können auch unterschiedlich gut sein. Das ist sicherlich so. Schichtdienst ist sicherlich ein großes Thema, was vielleicht Herausforderungen mit sich bringt. Aber auch da, man muss sich halt überlegen. Es geht uns ja nicht darum, irgendwie den perfekten Kunden vor uns sitzen zu haben, der halt einen easy Alltag hat. Und man sagt halt, hey, mach doch einfach mal die Sachen am Tag und dann läuft schon alles. Und er sagt, ja cool, na klar, mache ich. Das kann man sich ja nicht immer so aussuchen. Sondern also unser Ansatz ist ja, dass wir möglichst vielen Menschen irgendwie die Möglichkeit geben wollen, da was zu verbessern und was zu optimieren. Und wenn das halt heißt, jemand hat halt einen Schichtdienst, dann das ja, muss es ja auch für denjenigen Möglichkeiten geben, seine, seine Lebensqualität zu verbessern. Und das ist klar unser Ansatz. Und dann gehört es auch dazu, dass wir halt immer wieder lernen, und uns weiterbilden und überlegen, was sind denn dann die besten Lösungsmöglichkeiten. Klar, Da tauschen wir uns auch regelmäßig im Team drüber aus. Das ist natürlich auch eine Voraussetzung, dass jeder im Team halt auch selbstständig und konstant irgendwie Sachen lernt und dann auch Input mit ins Team bringt, damit das ganze Team sich halt verbessern kann.
1: Ja. Wenn, wir, wenn wir vielleicht mal auf aufs, das Thema Training einsteigen. Ähm wie läuft das bei euch ab? Ist das Programmdesign für den einzelnen Kunden immer Aufgabe des jeweiligen Coaches? Oder vielleicht direkt vorweg gefragt, hat immer ein Coach einen Kunden oder wird geteilt?
0: Grundsätzlich betreut, also hat jeder Kunde einen festen Betreuer oder eine Betreuerin. Das ist wichtig, weil es muss natürlich eine Bindung geben zwischen Coach und Kunde. Ich bin ähm, großer Verfechter davon zu sagen, dass Personal Training, einer der Empathieberufe ist dieser Zeit. Das heißt, man spricht vielleicht von ähm, Therapie, man spricht von Coaching ja, im weitesten Sinne, so Leadership, Coachings und Co. Ähm, und ich würde Personal Training in die gleiche Kategorie setzen, weil es auch ein Empathieberuf ist. Und das bringt mit sich, dass eine Verbindung entstehen muss zwischen Kunde und Coach. Und das heißt auch, dass es immer einen festen Betreuer geben muss. Was das aber nicht bedeutet, ist, dass natürlich ein Kunde auch mal eine Trainingseinheit mit jemandem anders absolvieren kann. Das geht natürlich, nicht, aber es ist immer entscheidend, dass trotzdem ein Betreuer und ein Kunde ähm, zusammenarbeiten. Vor allem eben, was diese monatlichen Evaluierungsgeschichten angeht.
1: Okay. Und die, die zweite Frage war, ob quasi äh, der, das, das Training des, des Kunden, ob das. Äh, wie, wie ist da euer Schedule? Das ist jetzt mehr eine fachliche Frage als jetzt vielleicht für einen für einen Selbsttrainierenden. Aber habt ihr einen? Plant ihr sozusagen den? Wie lang ist so ein grundsätzlicher Customer Lifecycle ähm, im Schnitt? Also wie lange plant ihr voraus oder ist das sozusagen ähm, im Rahmen von äh, wellenförmiger Periodisierung sozusagen? Ähm,
0: ja, ist unterschiedlich. Also wir nutzen natürlich in, in der Basis auch wellenförmige Periodisierung und ähm, arbeiten auch in der Regel mit vorgeplanten Makrozyklen. Ähm, aber das ist auch unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Also es gibt auch Fälle, wo ein Kunde beispielsweise sagt, hey, ich bin jetzt ein Jahr lang hier, das weiß ich heute ähm, und möchte halt gerne ein Jahr lang mit euch trainieren. Und dann überlegen wir uns natürlich, ähm, wie können wir vielleicht jetzt schon weit im Voraus denken und planen, in anderen Fällen ist das nicht so. Das unterscheidet sich natürlich, aber immer auf Grundlage der wellenförmigen Periodisierung, zumindest in 95 Prozent der Fälle.
1: Ja. ja. Das ist tatsächlich das, was jetzt für mich besonders interessant ist, sozusagen der Übertrag von dem, was, was ich auch gelernt habe, ähm, mit dem Fokus sozusagen Kraft zu steigern. Das ist ja sozusagen grundsätzlich der, der Fokus gewesen, den äh, Wolfgang auch gesetzt hat, sozusagen, ähm, wegzugehen von diesem, oder was heißt wegzugehen, sondern hinzukommen, wirklich auch den Fokus darauf zu legen, jemanden auch, der vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, dass werden für ihn wichtig ist, sondern den Fokus darauf zu setzen, dass, dass die Verbesserung von Kraft immer sinnvoll ist und dann aber letztendlich sozusagen trotzdem das auf jeden Einzelnen und Ihr habt ja da wahrscheinlich sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen, das im Einzelnen sozusagen anzupassen. Und da besonders interessant für mich halt auch der Unterschied Mann und Frau. Ähm, gibt es aus deiner Sicht einen großen Unterschied im Programmdesign zwischen Mann
0: und Frau? Oder handhabt ihr das ähnlich? Es gibt einen Unterschied, na klar. Es gibt auch einen großen Unterschied. Ähm, aber es gibt auch einige Überschneidungen und zwar ist es sicherlich für alle sinnvoll, wie du schon gesagt hast, dass sie stärker werden. Ähm, das erreicht man vielleicht auf gewisser Weise unterschiedlichen Wegen, aber ähm, auch nicht zu unterschiedlich. Also es gibt schon viele Überschneidungen. Na klar, man kann sagen, ähm, Frauen tolerieren ein bisschen weniger Pausenzeiten und tolerieren ein bisschen höhere Wiederholungszahlen aufgrund einer höheren Laktatschwelle und solchen Geschichten. Das kann man auch alles berücksichtigen, das tun wir auch. Aber ähm, ja, es gibt ein paar Unterschiede, die berücksichtigen wir. Aber das Ziel ist trotzdem für beide oftmals gleich. Das heißt, mehr Kraft aufbauen, mehr Muskulatur aufbauen und mehr Körperfett verlieren. Das ist tatsächlich ähm, dann doch häufig sehr ähnlich. Und der Weg dahin ist sicherlich ein bisschen unterschiedlich. Aber ähm, ja, ich glaube, die Ansätze sind, sind im Kern schon ähnlich.
1: Definiert ihr Ziele in Form von wie viel Körperfett sollte jemand erreichen für
0: beispielsweise Gesundheit? Ja und nein. Weil klar, wir definieren mit jedem Kunden Ziele. Ähm, das ist ganz, ganz entscheidend. Aber es ist ja immer die Frage wo ist jemand Tag 1? Wenn jetzt jemand mit 40% Körperfett zu uns kommt, dann würde ich nicht eine Zielsetzung hernehmen und sagen, es wäre jetzt gesund für dich, unter 15% Körperfett zu sein. Das mag so sein, aber der Zeitraum, in dem wir dieses Ziel stecken würden, der wäre halt sehr, sehr lang, realistischerweise. Und ich halte es immer besser, Ziele zwar herausfordernd zu gestalten, aber auch erreichbar insofern, als dass der Kunde auch sehen kann, ähm, wann und wie bald kann ich da oder in der Nähe von wem sein. Und für jemanden, der mit 40 Prozent zu uns kommt, würde ich wahrscheinlich eher sagen, hey, wenn wir unter 30 Prozent kommen, ist schon mal der, der erste Step, der dich deutlich gesünder gemacht hat, als du vorher warst. Und von da würde ich dann quasi den nächsten Step angehen und sagen, jetzt sollten wir vielleicht mal versuchen, die 25 Prozent ähm, zu erreichen. Das ja, ist jetzt lediglich ein fiktives Beispiel, aber äh, ich würde für so jemanden jetzt nicht sagen, du musst unter 15 Prozent kommen, sonst bist du nicht gesund. Das halte ich für äh, keine intelligente Strategie.
1: Ja, was, wir nicht, wie, was ich da so ein bisschen raushöre und das gefällt mir echt ganz gut, ist, dass ihr zwar Fokus auf objektive Messwerte legt, aber grundsätzlich als Basis das Ziel subjektives äh, Wohlbefinden und äh, Subjektiv wahrgenommene Leistungsfähigkeit, Energielevel, äh, äh, ist anstelle von, äh, unser Ziel ist jetzt hier in sechs Monaten zehn Prozent Körperfett und dann, wenn es nicht,
0: nicht läuft, dann ist sozusagen, äh, also das ich ist ja dann auch dann schwierig für zurückzurudern. Für wen ist dieses Ziel entscheidend? Jemanden unter zehn Prozent zu kriegen und in sechs Monaten die Top Transformation. Ist das für den Kunden wichtig oder ist das für mich wichtig?
1: Für mich ist es sicherlich
0: nicht schlecht, wenn ich sagen kann, ich habe in sechs Monaten die Person hier auf unter 10% gebracht, guck sie dir an, das ist das Before and After. Das ist für mich sicherlich gut. Ist das für den Kunden gut? Weiß ich nicht. In welchem Interesse will ich aber handeln, um eine erfolgreiche Firma langfristig aufzubauen? Im Interesse des Kunden, weil wir sind Dienstleister und wir liefern einen Service an Kunden, die etwas von uns wollen. Und ich finde, es ist ein Disservice zu sagen, wir bringen dich jetzt auf unter 10 Prozent in sechs Monaten ähm, und danach mir diesen Flut.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, du hast extrem recht damit. Das war zumindest auch in den letzten zwei Jahren eins meiner größten Learnings. Ich würde sagen, dass das... Äh, man durch dieses Thema Körperfettmessung, da interessiert mich jetzt auch gleich deine Meinung dazu, sehr vorsichtig damit umgehen muss, insbesondere bei Menschen, die sowieso einen sehr starken Fokus auf ihr Äußeres setzen, weil man sozusagen auch so ein bisschen die, die Macht in der Hand hat, um äh, anstelle von gesunden Ernährungsgewohnheiten eher Essstörungen bei Leuten zu verursachen. Würdest du sagen, dass würdest du mir dazu stimmst?
0: Ja, klar, man hat natürlich eine, äh, auch von Person zu Person stark unterschiedlich, aber man hat natürlich den Einfluss, ähm, wie die Menschen sich selber wahrnehmen, indem man halt quasi Messwerte über den Menschen hat und halt sagen kann, die sind jetzt gut oder die sind schlecht. Das heißt, man kann theoretisch eine Wertung darüber fällen und das ist ja sicherlich auch berechtigt. Und man muss einfach auch nie aus dem, aus dem Fokus verlieren. Die Leute, die hierher kommen, die haben ja in irgendeiner Form haben die ein Bedürfnis, was zu ändern. Sonst würden sie nicht kommen. Und dieses Bedürfnis muss man auch ernst nehmen. Und dann muss man auch in der Lage sein, zu sagen, hey, wir haben jetzt einen, äh, einen Status Quo und wir wollen den auch verändern. Das heißt, der Status Quo ist nicht das, was also ist nicht gut. So, ja. Man muss trotzdem aber subtil und vorsichtig damit umgehen, wie man in diesem Verlauf ähm, äh, ja, die Leute betreut. Weil wenn auch halt mal Dinge nicht gut funktionieren, was auch dazugehört, da muss man halt auch ähm, schauen, wie, wie kommuniziere ich das? Wie gehe ich mit den Menschen da, dabei um in der Situation? Weil sonst, klar, hat man auch schnell, ähm, wenn man eine falsche und unrealistische Erwartungshaltung schürt, ähm, ein Problem. Und zwar ein neues. Ja. Und zwar nicht das, was deswegen der Kunde Tag 1 gekommen ist.
1: Ja, bringt das dann auch nichts, wenn man, wenn man den, den in, auf objektiven Messparametern alles verbessert hat. Und der Mensch unzufriedener ist denn je. Ja,
0: das ist ja schon auch eher unwahrscheinlich. Meistens, ja. wenn alle objektiven Messwerte verbessert, sind die Leute ja auch erstmal zufrieden. Aber die Frage, die man sich immer stellen muss, wie sind die da hingekommen? Sind die da so hingekommen, dass sie das auch noch die nächsten drei Jahre so halten können und machen können? Oder sind die da so hingekommen, dass die das quasi auf Teufel komm raus erreicht haben und über die Ziellinie laufen und dann einfach erstmal zusammenklappen? Und das hilft halt keinem weiter. Weil dann passiert Folgendes, der Kunde fällt vielleicht zurück in alte Muster, nimmt wieder x Prozent Körperfett zu, vergleicht sich dann aber ständig mit seinem früheren Ich, als quasi die Peak-Performance da war, bei 10 Prozent oder whatever. Und das ist natürlich dann ein Problem und gefährlich.
1: Ja, nee, aber klar, ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, die, die Wahrscheinlichkeit, dass wahrscheinlich, es äh, ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass... Äh, Wahrscheinlich 99 Prozent der Leute, die, äh, so wie du schon sagst, objektiv was verbessern, dass auch äh, subjektiv vieles besser geworden ist und nicht äh, the other way around. Das könnte jetzt hier ja. ja, den falschen Eindruck erweckt haben. Das war, äh, ja. genau. wie, wie, wie oft kommt denn der, oder was, was ist sozusagen das, was ihr demjenigen, der zu euch kommt, empfiehlt, wie oft in der Woche ähm, sozusagen PT stattfinden sollte?
0: Also das Minimum ist zweimal. Um halt in irgendeiner Form Impact zu generieren. Und darüber hinaus ist alles möglich. Da muss man halt nur gucken, dass man es halt richtig timet, ähm, dass man das Trainingsprogramm richtig ähm, plant und periodisiert. Aber ja, nach oben sind erstmal keine Grenzen gesetzt. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Aber der, die wenigsten Leute sagen: Hey, ich würde jetzt gerne siebenmal die Woche Personal Training machen. <lacht> ähm, sondern also die meisten trainieren zwischen zwei und vier Mal. Und das ist auch in der Regel das, was wir was wir hier machen. Und in Ausnahmefällen gibt es auch mal jemanden, der vielleicht mal fünf oder sechs Mal kommt. Aber da muss man halt schon genau, genau planen, dass Erholungsgrad und Co. auch weiterhin funktionieren.
1: Okay. Du hattest am Anfang schon gesagt, vielleicht kannst du im späteren Verlauf des Podcasts noch was dazu sagen. Und das war dieses Thema, wie entwickelt sich Personal Training oder wie hat sich Personal Training entwickelt in den letzten Jahren und wie denkst du, wird sich das weiterentwickeln? Ist es ähm, so aus deiner Sicht so, dass es irgendwann so sein wird, dass jeder einen Personal Trainer hat oder wird es weiter eher so ein eher nischiges, nischiges Produkt sein?
0: Ich glaube, dass, dass das Produkt schon weniger nischig geworden ist, als es noch war vor vier bis sechs Jahren. Ähm, und ich glaube, dass Personal Training eine sehr, sehr starke Zukunft hat, obwohl wir in der ähm, Digitalisierungsrevolution stecken ähm, und in der Technisierungsrevolution und dadurch eigentlich viele ja, viele Berufe vielleicht auch an Stellenwert verlieren, glaube ich, ist bei Personal Training genau andersrum. Weil der Bedarf an menschlicher Kommunikation, an sozialer Interaktion und auch an Empathie von anderen Menschen, der steigt ja. Ähm, an, während quasi Dinge mehr digitalisiert und technisiert werden. Und daher glaube ich, dass Personal Training großer Nutznießer sein kann von Digitalisierung und Co. Natürlich geht Personal Training auch mit, dem, mit der Digitalisierung mit. Es wird Möglichkeiten geben, das noch effizienter zu gestalten. Und es wird sich auch verändern, der, der Beruf, klar. Aber ich glaube trotzdem, dass er eine große Zukunft hat. Genau wie ich vorhin gesagt habe, wie alle anderen Empathieberufe, wie Coaching wie Therapie und Co. Das sind alles Dinge, die wichtiger werden, je weniger soziale Interaktion wir haben. Und daher sehe ich da sehr, sehr viel Upside äh, für die Branche und bin froh, dass wir vorne mit dabei sind.
1: So wirkt es auf jeden Fall. Also an der Stelle wirklich äh, nochmal, ohne es wirklich zu kennen, <lacht> rede ich immer von, von MTM als, als das Aushängeschild. Ähm <lacht> Äh, was ich vielleicht auch noch äh, ergänzen wo wollen würde: Ich habe schon sehr, sehr viel Werbung für dich gemacht, aber gar nicht, äh, gar nicht im Sinne von äh, unbedingt von dem klassischen pt modell was ihr anbietet, sondern ich habe ja diese Sehnervbeschädigung. Äh, du weißt das. Und du warst tatsächlich der einzige Mensch, und der wahrscheinlich mit äh, der am unspezifischsten eigentlich darauf äh, vorbereitet gewesen sein sollte, meinem Augenproblem äh, nachhaltig zu helfen. Also, als ich damals, der IPT bei dir, als ich dann mhm. nach Hause gefahren bin, äh, also ich habe sonst so ein leicht äh, ähm, schielendes Auge, das äh, war für mindestens zwei Wochen komplett weg. <lacht> ich hätte das oh. damals auch geschrieben, aber vielleicht hat sich selber nee, überrascht.
0: Ja, aber es, ja also, es, es gehört ja so ein bisschen dazu, ähm, dass man, das gehört auch zu unserer Mission dazu, dass wir quasi nie aufhören zu versuchen, den Mensch als komplexen Organismus zu verstehen. Ähm, das gehört zu unserem Mission Statement quasi dazu, Das ist ein ganz entscheidender Teil ist, dass wir die Suche danach konstant weiterführen. Und dazu gehören halt einfach alle Dinge, die den menschlichen Körper ausmachen, die dazugehören. Das ist ein unendlich weites Feld und man kann niemals in allen Bereichen exzellent sein, aber man kann zumindest versuchen, alle Bereiche zu verstehen und sie auch in Zusammenhang zu bringen, um dann eben dem Kunden ähm, weiterhelfen zu können. Und da gehört natürlich auch dazu, zu verstehen, wie Augen funktionieren, wie Augenmuskulatur funktioniert, was die Augen für einen Einfluss haben auf unsere Haltung und Co. Ähm, und klar, das, das interessiert mich natürlich einfach und ich versuche halt über solche Dinge auch zu lernen und mich weiterzubilden. Kann an der Stelle aber auch nochmal ähm, einen eine Empfehlung aussprechen. Ähm, der Alex Hermann aus äh, Mannheim ist ein äh, guter Freund von mir. Der spezialisiert sich tatsächlich auf solche Thematiken, sprich ähm, Augen und äh, Fußposition und den Einfluss auf die eigene Haltung und auf ähm, das Innenleben des Körpers. Und kann da absolut empfehlen, ähm, Alex einen Besuch abzustatten, wenn in irgendeiner Form solche Thematiken auftreten, weil er ist auf jeden Fall der Spezialist. Und ich bin sicherlich ein guter Generalist, was viele Dinge angeht. Ähm, kenne mich sicherlich mit vielen verschiedenen Dingen ganz gut aus. Ähm, aber genau, wenn es da in die, in die Tiefe geht, gerade was das Thema Augen angeht, würde ich den Alex nochmal konsultieren.
1: Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich, vielleicht sollte ich das wirklich tun, weil es bei mir ein großes Thema ist. Es war auf jeden Fall auch damals das, was ich so bei dir gespürt habe, und du hast es jetzt gerade gesagt, dass es auch euer Mission Statement ist, dass sozusagen diese Neugier da ist, den, den Körper als Ganzen zu verstehen oder vielleicht auch andere Dinge im, im Ganzen zu verstehen und sich immer weiterzuentwickeln und sich nicht damit zufrieden zu geben, wie das der aktuelle Stand ist. Was ist das, was dich jetzt gerade Vielleicht gibt es ja was, was dich jetzt gerade äh, besonders
0: beschäftigt. Ja, gibt es tatsächlich. Ich habe ähm, seit 2019 bis heute habe ich mich in erster Linie, also auch mit, natürlich mit den ganzen anderen Dingen auch, aber in erster Linie ganz viel mit ähm, menschlichem Verhalten beschäftigt und was menschliches Verhalten beeinflusst, ähm, wie Emotionen funktionieren, ähm, die, bisschen die Neuroscience von Emotionen, ähm, weil das genau in dieses Thema Habit Creation natürlich sehr sehr stark reingeht und auch mich sehr stark interessiert hat, warum eigentlich Leute sich in gewisse Lebenssituationen hinein befördern, die sie dann zu uns führen. Das heißt, ich will so ein bisschen verstehen, warum ist der Kunde eigentlich in der Situation, in der er ist, wenn er zu uns kommt? Wie ist er da hingekommen? um halt auch das Problem lösen zu können. Und das hat mich in den letzten zwei, drei Jahren sehr stark interessiert und da habe ich mich in erster Linie damit beschäftigt. Zusätzlich zu den, klar, Training und Ernährung, da versuche ich natürlich auch konstant irgendwie Dinge zu lernen und mich darauf weiterzubilden, aber das ist sicherlich so in den letzten zwei, drei Jahren mein, mein first topic of learning gewesen.
1: Und würdest du sagen, du bist da jetzt schon weitergekommen? Hast du, hast du jetzt einen, einen guten Griff der Materie
0: äh, erlangen können? Ja, 100%. Ähm, ich glaube, ich habe da schon sehr viele Dinge auch hier implementieren können, ähm, was das Thema Coaching von Kunden angeht und äh, Thema Compliance und wie das funktioniert. Ähm, wie funktioniert Erwartungshaltung? Wie entsteht Erwartungshaltung? Ähm, was ist Leuten wichtig und warum ist es denen wichtig? Und wenn man das alles versteht und relativ unkompliziert in den Prozess integrieren kann, ist wieder die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Leute den To-Dos folgen, die du, von, äh, die du ihnen mitgibst. Am Ende willst du ja, ich sage immer ganz häufig, es gibt so viele unendlich schlaue Trainer, ähm, die so viel wissen über Training und über Ernährung. Ähm, und ich kenne auch selber persönlich welche von früheren Seminaren, die wirklich super sind. Ja? Also rein inhaltlich sind es Top-Leute aber du musst in der Lage sein, mit deinem Gegenüber zu resonieren und zu verstehen, was der will und zu verstehen, wie du den erreichst und zu verstehen, wie du es schaffen kannst, die Dinge, die du weißt, ihm zu übermitteln, dass er sie umsetzt. Und wenn du das nicht kannst, dann hilft dir dieses Wissen nur bedingt weiter. Und deswegen habe ich das auch so fokussiert in den letzten zwei, drei Jahren, weil ich glaube, dass das vor allem das ist, was für uns wichtig ist, um als Firma weiterhin gut zu sein, die Qualität hochzuhalten, ist genau das. Weil, nochmal, Ernährungs- und Trainingsbasics ist auch schon komplex, muss man auch erstmal verstanden haben. Aber wenn du die kannst, das muss nicht tiefgehend sein, du musst nicht alles über den Blutzucker und über den Hormonhaushalt, du musst die Basics davon wissen, ja, aber du musst nicht alles darüber wissen. Und trotzdem kannst du unfassbare Resultate abliefern mit Kunden, wenn du verstehst, wie du die Leute coacht, wie Coaching funktioniert, wie du die Leute erreichst, was die wollen, wie du deren Prioritäten verstehst. Und wenn du das kannst und das verstehst, brauchst du halt weniger ähm, tiefes Wissen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man eine Personal Training Firma groß machen kann. Weil wenn du von jedem Trainer in deiner Firma ähm, erwartest, dass die alles verstehen über von, weiß ich nicht, ähm, wie funktioniert ähm, irgendwelche Hormonsynthesen im Körper, wenn es nachts 3 .32 Uhr 32 ist, ähm, wenn das jeder verstehen muss, dann wirst du es nicht schaffen. Aber es muss nicht verstanden sein, um Leute zu verändern. Du musst die Basics davon verstehen, ja, und, das, und du musst die Basics von Coaching verstehen und wie man mit Menschen ähm, arbeitet.
1: Ja, witzigerweise ist es auch genau das, womit ich jetzt mich seit, seit einiger Zeit beschäftige, weil ich finde, an sich selber merkt man ähm, sowas eigentlich immer am besten. Wir wissen ja eigentlich, also wenn wir jetzt gar nicht nur über Training sprechen, sondern wir wissen ja eigentlich bei so vielen Dingen, wie sie eigentlich richtig wären und machen sie dann trotzdem halt nicht richtig. Aus... Gründen, die du gerade gesprochen hast und diese zu verstehen, also will damit nur sagen, finde das Thema auch hochgradig interessant, ähm, was sind so die, äh, oder kannst du sagen, was, welche Informationsquellen, sei es Bücher oder welche ähm, Menschen dich da am, am meisten weitergebracht haben?
0: Äh, ja, kann ich. Ähm ich fange erstmal mit der Person an, die mich da am meisten hat und dann gehe ich auf ein, zwei Bücher. Ja. Ähm, die Person ist tatsächlich äh, Dr. John Demartini. Martini. Ähm, ist bei jedem ein Begriff, aber ist tatsächlich ein Experte über Menschenverhalten. Hm, der in den letzten 49 oder 50 Jahren nicht nichts anderes studiert hat als das. Also schon noch viele andere Dinge studiert hat, aber das war sein also Thema. Und ja, von ihm habe ich halt eigentlich am meisten gelernt dazu und lerne auch heute noch viel von ihm. Ähm und natürlich dahingehend auch alle seine Bücher, die sehr, sehr spannend sind und sehr interessant sind, aber auch andere Bücher. Ich habe jetzt hier so ein paar liegen, ich mal kann, wenn es hilft. Das eine ist äh, The Neuroscience of Emotion. Okay. Das kann tun. Dann äh, habe ich hier oben stehen. Ähm, How Emotions Are Made. Oder von Dr. Robert Sapolsky, Behave. auch Sehr cool. Von dem kenne ich hm.
1: irgendein anderes Buch. Why Zebra is ja, yeah. Get Ja, yeah,
0: genau. Ist auch von ihm? Genau.
1: Stanford ist er, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Ja, dann... Ähm ja, und auch viele Philosophiebücher tatsächlich auch, die ich gelesen habe. Das ist ein Thema, das sehr interessiert. Philosophie das ist so mein, mein Hobby ähm, wahrscheinlich. Ähm, genau.
1: Ja, ich, ich lese auch unglaublich viel, deswegen. Ich frage immer danach, weil ich äh, immer äh, hungrig bin, neue, neue Impulse dazu bekommen. Also ich würde bei mir selber sagen, vielleicht ist es bei dir auch so, die, der, der Augenblick, wo ich angefangen habe zu lesen, war eigentlich der, wo ich sich meine Entwicklung verdoppelt oder verdreifacht hat. Also es gibt nichts, auf was ich so sehr nicht verzichten kann, wie aufs, wie aufs Lesen. Äh, in dem Wissen, wo ich dir auch komplett recht gebe, das Wissen allein, gerade wenn es sehr fachlich wird, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt die gleiche Transition gemacht habe wie du, mehr ähm, emotional, spirituell, mental zu lesen, weil irgendwann, ich äh, finde ein ganz gutes Beispiel ist, Sherlock Holmes war wahrscheinlich einer der größten, Detektive zu seiner Zeit, aber wenn, wenn man sozusagen die Kommunikationsskills nicht hat, die einen die Leute nicht mögen, man Leuten nicht kann, dann hat man so trotzdem halt null Impact. Das ist halt jetzt nicht die 100% richtige Metapher dafür, aber
0: ähm, ja. geht vielleicht Ob in die richtige ich, Richtung. Ja, doch, doch. Ja. Wir,
1: wir hatten vorhin noch über, darüber gesprochen, dass ihr gerade in der Planung seid, oder ich weiß gar nicht, ob es Planung das richtige Wort ist, dass ihr eine weitere Firma gründet.
0: Ach so. Ähm, ja, wir haben quasi schon eine gegründet. Das ist eine Firma für Nahrungsergänzungsmittel. Ah, okay. Genau. Ein gutes Thema auch. Ja, es ist ein Rücksicht der Dora, die man da aufmachen kann. Um, nee, genau, das haben wir gemacht ähm, und sind da auch das davor, das zu launchen.
1: Okay. Ja. Es uh, heißt Make the Most.
0: <lacht> 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 uh,
1: Take the Most.
0: <lacht> ne, hat tatsächlich ist ein bisschen abgekoppelt, ist eine eigene, eigene Brand. Ähm, ja, wird man bald sehen.
1: Okay. Aber das war eine Sache, die ich jetzt nicht weiter angesprochen hatte, aber vielleicht kann man da weniger über eure Firma reden, aber das beantwortet ja im Prinzip schon die Frage, Supplements spielen bei euch eine Rolle?
0: Mhm.
1: Auch im Coaching.
0: Ja, absolut. Klar. Das ist ja auch der Grund, warum wir da natürlich genauso nach dem Anspruch, den wir halt haben, irgendwie sinnvolles haben zu, oder haben wollen, um die halt im Coaching einzusetzen. Wir haben da auch jetzt sehr, sehr gute, ähm, arbeiten ja viel mit dem Dr. Dommel zusammen, nutzen aktuell viele von seinen Produkten, werden in Zukunft viele davon benutzen, weil ähm, einfach super sind. Ähm, genau, aber klar, spielt eine, spielt eine große Rolle. Mikronährstoffdefizit ist oftmals das Problem für viele Dinge, die im Körper nicht gut funktionieren. Ähm, und wenn man Mikronährstoffdefizit optimieren kann, und aufheben kann, sollte man das tun. Ähm, und wenn das über die Ernährung manchmal nicht ganz funktioniert, dann sollte man sich eine Hilfe holen.
1: Hm. Vielleicht kann ich dich gleich nutzen, um äh, so ein eigenes Thema, was immer wieder hier für bei meinen Kunden für Diskussionspotenzial äh, sorgt, ist ähm, die Thema Rohstoffqualität bei Supplements. Ähm, ich meine, du wirst es sel selber kennen, du empfiehlst ein Supplement. Das ist zum Beispiel das Chlorella von, von äh, Subs. Äh, für mich nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Chlorella. Von der Wirkung her ist es halt natürlich irgendwie auch ein bisschen teurer. Du würdest wahrscheinlich bestätigen, dass Rohstoffqualität unglaublich wichtig ist.
0: Ja, ist es. Und aus dem Grund planen wir auch, wie kann ich das sagen, da so bisschen Transparenz reinzubringen. Weil ich finde es ganz gut, wenn man weiß, als Endverbraucher kommt das eigentlich alles her, ich nehme. Aber das weiß man aktuell nicht, bei fast kein Supplement. weil supplement Hersteller das nicht unbedingt deklarieren müssen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, man kann halt sehr viel Vertrauen gewinnen, was, glaube ich, wichtig ist in der Branche, indem man halt sehr, sehr transparent ähm, aufzeigt, ähm, ja, so die Supply Chain am Ende wo kommt das her, wer ist der Hersteller ähm, und das werden wir versuchen auch so zu machen, dass der Endverbraucher das alles relativ genau nachvollziehen kann.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Weil ich kann immer viel sagen, wenn jetzt mir jemand ein Kunde sitzt und ich sage dem, das ist halt hier alles top-notch, beste, die beste Alge vom Planeten, kann ich das erzählen, aber am Ende muss er es mir glauben, ich will es ja gar nicht den lange erklären, weißt erklären, bis er es mir dann endlich glaubt, sondern er soll es ja mal angucken und seine eigene Meinung darüber bilden. Und wenn ich halt sage, hier das ist das Produkt, da kannst du halt gucken, wo das da kommt, ist alles zertifiziert, alles ja, sichtbar, dann guckst du ja aber an und dann brauche ich das nicht erklären. Sehr gut. Also Hilft dem Markt. Ja. Hilft wem? Im Markt.
1: Achso, hilft dem Markt, ja. Der, der, der Supplement-Markt ist tatsächlich ist, ist ein interessanter, aber vielleicht jetzt an der Stelle auch, auch zu, zu komplex, darüber zu reden. Ähm also was, was ich sehr schön finde, ist, dass du nach jetzt vier Jahren Personal Training Owner weiterhin oder mehr denn je super zuversichtlich für die Branche bist, weil es ist ja durchaus was, worüber sich also ich mir selber viel den Kopf zerbreche und ich denke halt auch viele, äh, jung, junge Trainer, ähm, wird dieser Beruf bestehen, hat dieser Beruf so, so eine Zukunft ähm, und äh, ich, ich, ich sehe halt immer, ich komme ja aus der Physiotherapie, dass der Personal Training halt einen großen, äh, einen großen Vorteil hat gegenüber sowas wie Physiotherapie, wenn man jetzt im gesetzlichen Krankenversicherungssektor guckt, ist, dass es einen Anreiz gibt, seine eigene Qualität zu verbessern, weil man sozusagen halt nicht gedeckelt ist und weil man dieser Beruf noch so in den Kinderschuhen steckt, dass er sich noch, er hat noch so viele Möglichkeiten, sich halt positiv zu entwickeln und ich äh, bin immer begeistert, wenn ich sozusagen äh, so beispielsweise bei euch gucke, dass, äh, dass es einfach sehr gut zu laufen scheint, also jeder, der irgendwie zu viel Konkurrenz hat, äh, mir macht sowas eher Mut und ich finde es äh, deswegen auch cool, dass du hier im Podcast warst. Vielleicht kannst du ja noch irgendwie an der Stelle sagen, ich vermute mal für Nicht-Berliner schwierig, aber vielleicht auch für Berliner, die es jetzt eventuell hören, wie ist der Weg am besten, zu euch Kontakt aufzunehmen?
0: Genau. Ganz kurz noch zu dem Einsatz, den du gerade gesagt hast. Ich glaube, junge Trainer brauchen sich keine Sorgen machen. Die müssen einfach die Dinge, die Basics lernen, sich weiter fortbilden und dann werden wir im Optimalfall ein guter Arbeitgeber sein ähm, für, für junge Personal Trainer, die dann ähm, ja mit uns auch einen Karriereweg gehen können, der auch spannend ist, der nicht ähm, Tag eins vorbei ist. Ich bin jetzt Trainer, sondern halt auch Möglichkeiten hat, ähm, Aufstiegsmöglichkeiten, unterschiedliche äh, Einflussbereiche. Ähm, und ich glaube, da kann, kann der Markt sich drauf freuen, dass, und das werden auch andere, ich kann auch andere gute Personal-Training-Firmen hier in Deutschland, die jetzt anfangen, ein bisschen mehr zu machen. Und ich glaube, da braucht sich niemand Sorgen machen, wenn er den Beruf in irgendeiner Form spannend findet. Sich nicht abschrecken lassen, sondern auf jeden Fall da reingehen. Da gibt es schon ein paar Leute, die sich darum kümmern, dass das eine professionelle und gute Branche wird. Und wenn man zu uns Kontakt aufnehmen möchte und bei uns trainiert werden möchte, dann kann man das am einfachsten über das Kontaktformular auf unserer Website, mtmgym.de, Allerdings ähm, sei dazu gesagt, dass äh, aktuell sind wir an der Kapazitätsgrenze. Ähm, das heißt, es kann sich durchaus auch ein bisschen, kann ein bisschen dauern, bis man dann anfangen kann. Tatsächlich leider. Ähm, aber davon ausschrecken lassen, einfach mal anfragen und vielleicht passt was rein.
1: Das ist ja vielleicht noch noch eine interessante Frage, die mir dazu noch einfällt: Ist plant ihr ähm, weitere Standorte? Vielleicht auch äh, deutschlandweit?
0: Ja, ja, klar.
1: Ach so. Klar. Okay. Sehr gut. Naja, also
0: ich, ich rede ja gerade viel davon, irgendwie eine Branche irgendwie auch zu prägen und zu sagen, dass man ein interessanter Arbeitgeber sein kann und das den Beruf professionalisieren möchte. Und dann muss man natürlich auch. Möglichkeiten anbieten, sich zu bewerben. Und ein Studio ist immer irgendwann voll. Und dann kann halt, können da halt nur 15 Leute arbeiten oder so. Dann braucht man halt mehrere.
1: Alright. Also vielleicht doch das neue UP. Nur in. Äh
0: also, ich habe das sollte jetzt vorhin auch nicht falsch verstanden werden. Ich hab, UP ist auf jeden Fall ein interessanter äh, Wettbewerber, die das sehr interessant machen. Äh, auch gerade was eben. Mehrere Standorte angeht. Ähm, klar. Die Philosophie inhaltlich ist sicherlich ein bisschen eine andere, aber top Firma. Ne?
1: Max, war sehr interessant. Ich hoffe, ich kann euch mal bald wieder in Berlin oder ich kann euch bald mal in Berlin besuchen. Komme ich mal rein. Ähm, ansonsten seid ihr auf der FIBO? Nee. Nee. Okay. <lacht> gut, dann. Äh, wie gesagt, ich bedanke mich und ähm, ja. bis äh, irgendwann.
0: Ja. Bis irgendwann, vielen Dank. Ähm, dir viel Erfolg mit dem Podcast. Dankeschön. Ich habe mich gefreut, äh, hier dabei zu sein. Und ja, bis bald. Bis bald.